0: Bonjour, Simonon, écrivain, voyageur et déménageur, une grande traversée de l'été signée Pierre Assouline et Yvon Croisier toute la semaine sur France Culture à l'occasion du 20e anniversaire de la mort du grand écrivain. Aujourd'hui, la France, des archives, puis à 10h un face à face entre Jean-Baptiste Baronian et Paul Mercier, puis des extraits de sa correspondance avec André Gide et enfin une promenade sur ses traces.
1: J'écris par besoin d'écrire, de même que vous mangez par besoin de manger, n'est-ce pas Vous ne mangez pas seulement par gourmandise, vous mangez parce que vous avez faim. Eh bien, j'écris parce que j'ai envie de manger. J'ai toujours écrit, d'ailleurs. Dès l'âge de 10-12 ans, j'écrivais. J'étais sûr que je passerais ma vie à écrire. Ma grande ambition, c'est de serrer toujours l'homme de plus près, d'aller toujours un petit peu plus au fond. Il y a les romans de l'homme habillé et il y a les romans de l'homme tout nu. Eh bien, j'essaye d'écrire des romans de l'homme tout nu. Il y a des gens qui sont collectionneurs de timbres postes ou de papillons. Moi, si vous voulez, je suis collectionneur d'hommes. J'essaye de connaître toutes les sortes d'hommes possibles et imaginables. C'est pour ça que je voyage tellement, que je vis dans tellement de pays, pour aller en quelque sorte les voir dans leur habitat, les voir chez eux, tels qu'ils vivent.
2: Simenon, écrivain voyageur et déménageur.
1: Pierre Soudine, Yvon Croisier. En quelque sorte, je voyage comme l'escargot, avec ma maison sur le dos. Je veux dire que j'y emmène même un nid, même quelquefois une partie de mes meubles, ma machine à écrire. Je m'installe comme pour la vie. Parce qu'à un moment donné... J'ai besoin de transporter ma vie ailleurs, de me mettre dans un autre entourage, dans un autre milieu. Le jour où je pars, je suis étranger à l'endroit que je quitte. Et d'ailleurs, mes déménagements sont venus, non pas d'un raisonnement, mais sont toujours venus d'une sensation. À un moment donné, sans savoir pourquoi, Je me lève, je descends comme d'habitude, je vais dans mon bureau, puis je regarde autour de moi, je regarde le paysage, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici J'ai rien à faire avec ces murs-là, avec ce décor, etc. Et je décide de partir, et on déménage.
0: difficile à suivre, Georges Simonon dans l'entre-deux-guerres. Il remonte la Seine en bateau, sillonne l'Europe pour ses reportages, s'exile à Porquerolles, sillonne l'Afrique aussi, court après le fantôme de l'escroc Stavisky. Il bouge beaucoup, mais revient toujours en France, tant et si bien qu'on le croit français, alors qu'il ne le sera jamais. Il faudra la guerre, avec ses laissez-passer, sa ligne de démarcation et ses assignations à résidence, pour sédentariser le grand nomade. Qu'importe puisque le succès est là et pour longtemps. La radioscopie de Jacques Chancel, 1982.
1: J'ai été le plus étonné lorsque j'ai vu que mes livres rapportaient de l'argent. D'ailleurs, à l'âge de 16 ans, quand je me suis mis à écrire, j'imaginais que écrire ne rapportait rien. C'était un luxe. Mmh. Il fallait avoir une autre profession. Et il y avait deux professions où je voyais des gens à peu près ne rien faire. C'étaient les prêtres qui se promenaient dans le jardin. La cure n'était pas loin de notre petite maison. Et je les voyais se promener avec leur brévière pendant des heures dans un très beau jardin potager, magnifiquement entretenu par les élèves des écoles chrétiennes dont j'étais. C'est moi qui allais chercher d'enlever les mauvaises herbes. Je me disais, tiens, il a le temps d'écrire. Et ensuite, les officiers. J'étais également près d'une caserne de Lancy, où j'ai d'ailleurs fait mon service militaire. Et je voyais les officiers se promener à toutes les heures du jour et de la nuit. Je me disais, ben, il y avait Xavier Demetre qui était justement officier et qui avait pu écrire « Voyage autour de ma chambre » que j'avais dévoré. Alors je me disais, tiens, ben, il faut que je devienne ou prêtre ou officier. Comme ça, je pourrais écrire. Mais je n'imaginais jamais que d'écrire pouvait rapporter de l'argent. J'ai écrit le premier maigret, par hasard d'ailleurs, sans savoir qui serait suivi, suivi d'autres à bord de mon bateau à Del Seil, en Hollande. Et ça a été une stupeur pour moi que deux ans après, il était déjà traduit dans 15 langues. Et c'est pour ça que je vous dis, je n'ai jamais couru après la fortune. C'est la fortune qui est venue à moi.
0: Faut-il le croire En tout cas, lui le croit désormais avec le recul de l'âge. Rien de phénoménal, rien de prémédité. Il ne cesse de le répéter. Il oublie juste de préciser que le petit Belge dont il parle était animé d'une détermination hors du commun et de facultés de concentration et d'imprégnation plutôt rares chez les romanciers.
2: La radiodiffusion française présente Qui êtes-vous Georges Simenon Une émission d'André Gillois
0: Avril 1952.
2: Vous nous avez parlé des étapes de votre carrière de romancier. Est-ce que je pourrais vous demander s'il y a aussi dans votre vie des étapes Autrement dit, si vous avez beaucoup changé.
1: Je ne crois pas. Euh, je vous dirais, ça a l'air prétentieux de dire ça, je, je vous en demande pardon, mais j'ai vraiment eu l'intuition de toute ma vie dès l'âge de 16 ans. J'avais d'ailleurs ici, il y a quelques jours, mon ami Mourmans, qui était à la Gazette de Liège avec moi, lorsque j'y ai débuté, exactement à l'âge de 16 ans, il y est toujours, lui. Et il a surpris et ma femme et les journalistes en leur disant qu'à 16 ans, j'avais exactement prévu ce que je ferais. Il dit que ça paraissait une galéjade, on riait de lui parce que ça paraissait tellement étonnant. et Non, j'ai... Seulement, je savais que j'irais tout doucement. J'ai toujours su, par exemple, j'ai toujours su que je n'écrirais pas mes premiers romans avant l'âge de 30 ans, parce que j'ai toujours eu un grand respect pour le roman, je me suis toujours dit que ça demandait une très grande maturité, une très grande connaissance, etc. Quand j'ai eu 30 ans, je venais de faire les maigrets, je me suis dit mon premier roman, je crois que le, mon premier vrai roman, je crois que je le ferai à 40. Et quand j'ai eu à 40, j'ai dit, bon, jusque 50 ans, je peux encore faire des essais à 50, on fera vraiment le premier grand roman. J'ai 49 ans. Et je me demande maintenant s'il ne faut pas remettre à 60 ans hein, une œuvre un petit peu plus lourde et plus importante. Il faut pas remettre toujours quand avez, même. Vous avez mûri jusqu'à 30 ans. Avez-vous mûri systématiquement en non. Sachant que vous non non, 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 non. Je ne fais jamais rien de préconçu dans la vie. J'avais un plan d'ensemble, mais alors après je me laisse aller absolument librement, de même que dans un roman, je travaille sans plan et que chaque jour j'écris ce qui me passe par la tête. Que... Je me suis amusé dans la vie, exactement comme tout le monde. Euh, lorsque j'ai eu un peu d'argent, je me suis acheté un bateau parce que j'avais envie d'aller en bateau. Lorsque j'ai pu aller en Afrique, je suis allé en Afrique. Enfin, j'ai fait le petit fou, exactement comme tout le monde.
2: Mais vous aviez à 16 ans un plan. Est-ce qu'il il n'est pas né comme ça entre la 15e et la 16e année Comment est-ce, est-ce venu
1: Eh bien, tout jeune, j'avais l'idée d'écrire. Et Quand, Lorsque j'ai su d'ailleurs qu'on pouvait gagner sa vie en écrivant, j'ai écrit des romans populaires en sachant que j'aurais pu au lieu d'écrire des romans populaires écrire pour des revues d'avant-garde, etc. Je me suis dit c'est pas le bon, ce n'est pas le bon moyen. Il faut d'abord apprendre la technique. J'ai donc écrit des romans populaires uniquement pour apprendre la technique, pour travailler de, de, déjà la matière, la pâte, n'est-ce pas, à roman. Si Comme mauvais qu'il soit, c'est tout de même de la pâte à roman. Et comment vous est venue cette envie d'écrire Vous ne vous rappelez pas ah, ce Ça je ne peux pas savoir. Ce serait bien donc, difficile. Probablement à vous dire. il l'a toujours
2: eu.
0: 1963, entretien avec Roger Stéphane. Dans
1: une des grandes prisons d'Europe, il y avait assez récemment un prisonnier qui avait je ne sais plus combien d'années à tirer, parce que c'était le récidiviste le plus convaincu, si je puis dire. C'est un beau garçon, jeune, adroit, intelligent, mais régulièrement, alors qu'il pouvait gagner très très bien sa vie, il éprouvait le besoin d'entrer dans une bijouterie en plein jour, de se faire montrer des bijoux, il ressortait en ne choisissant pas, en disant j'en viendrai. En sortant, il coupait la sonnerie de la porte et revenait cinq minutes après, dès que les bijoutiers étaient entrés dans leur arrière-boutique, et raflait tout ce qu'il y avait à sa portée. Il faisait ça d'une façon tellement toujours la même que qu'il était pris 48 heures après. Automatiquement, on savait que c'était lui. Ce genre, c'est signé, ce genre de vol est signé. Eh bien, cet homme, à peine euh, relâché de prison, Recommencer. et lorsque les psychiatres l'ont étudié, car on l'a étudié très sérieusement, on s'est aperçu que c'était le seul moment où il se sentait pleinement lui-même. Lorsqu'il était en train de commettre son vol dans un magasin dans des conditions aussi difficiles, aussi difficiles, il se sentait confiant en lui, il était capable de faire cela. Eh bien, moi, euh, trois, quatre ou cinq fois par an, j'ai besoin d'écrire un roman euh, pour m'imaginer que je suis capable de faire quelque chose. Mais au fond, c'est mon rôle de bijouterie. Je crois qu'on ne serait pas romancier, ni peintre, ni euh, d'aucune de ces genres de, de profession, euh, si ce n'était pas une nécessité intime. Je allons parler un petit peu, alors, de l'écriture.
3: Je suis très frappé de la façon dont vous séparez les disciplines d'écriture.
2: Vous pensez qu'à l'écriture d'une pièce de théâtre, d'un roman, d'un scénario de film, d'une nouvelle sont radicalement différentes. Vous ne, voulez, vous, ne vous voulez pas écrivain, vous vous voulez
3: romancier.
1: Oui, j'ai n'ai jamais d'ailleurs euh, employé le mot homme de lettres, euh, dont le j'ai horreur, euh, parce que romancier et homme de lettres sont deux choses totalement différentes. Vous avez à Paris, comme dans, dans toutes les villes d'ailleurs, dans tous les pays, un certain nombre de gens qui sont dévoués à la littérature, comme on dit, généralement, ils finissent présidents dans ce genre de lettres ou du club, etc. Ce sont des gens qui écrivent un roman de temps en temps, mais à côté de ça, font des conférences, écrivent des articles pour tel euh, journal, des critiques pour tel autre, sont lecteurs dans tel... Autrement dit, ce sont de beaux esprits euh, polyvalents, comme on dit pour la... euh, les impôts, n'est-ce pas Eh bien, je ne suis pas polyvalent. Moi, je suis un artisan qui fait uniquement une chose, qui ne sait en faire qu'une, ce sont des romans. Je suis incapable d'écrire un bon article, je suis incapable d'écrire une bonne nouvelle, j'ai pu jadis, mais je n'en suis plus capable maintenant. Et quand on me dit, mais pourquoi n'écrivez-vous pas une pièce de théâtre Mais j'ai mis quarante ans, pauvre le diable, à apprendre mon métier de romancier, à mettre à peu près euh, des personnages vivants, autant que possible, dans un certain nombre de pages, et on veut me les faire parler sur la scène. Mais je ne suis pas du tout capable, il me faudrait quarante autres années pour apprendre le métier d'auteur dramatique. Alors, pour le film, c'est encore une autre technique. Je n'ai rien à voir avec cela. C'est comme si vous ne me demandiez d'écrire une sonate. C'est aussi différent.
0: Les enquêtes du commissaire, ça se lit et ça se relie au hasard du feuilletage et le plaisir est intact. Pourtant, Maigret a failli lui coûter cher. Son succès a durablement éclipsé les romans durs du même auteur et il a longtemps fait passer Simenon pour un auteur de Polar, en un temps où c'était moins bien porté qu'aujourd'hui. Simenon aimait Maigret, mais ne débordait pas d'estime pour les romans qu'il lui avait consacrés. Il disait toujours qu'il écrivait un Maigret entre deux romans durs pour se délasser la plume et se dégourdir les jambes avant de reprendre les choses sérieuses. Au fond, une récréation. Une manière de faire ses gammes le matin, comme Pablo Casals, avec les suites de Bach. Sauf que Simenon, son violoncelle était une Remington.
2: Nous vous prions d'écouter Les Entretiens avec Georges Siménon, une production d'André Parino.
0: 1955.
2: Je voudrais que soit détruit dès le début de ces entretiens. La légende tenace et assez ridicule de Simon, auteur de romans policiers, je crois que c'est une étiquette
1: qui doit vous énerver un peu. Bon, c'est-à-dire que c'est assez énervant quand même, n'est-ce pas euh, Parce que je suis un artisan, euh, j'ai travaillé très durement, comme un artisan travaille, heure après heure, jour après jour, pendant toute ma vie. Le roman policier n'a en réalité pris que trois années de mon effort, comme je viens de vous l'expliquer. Or cette étiquette me reste euh, vis-à-vis d'un bon nombre de gens. Chose curieuse d'ailleurs, elle me reste beaucoup plus ici en France qu'à l'étranger. Jamais, par exemple, euh, aux États-Unis ou en Angleterre, on ne dirait si, maintenant, euh, auteur de romans policiers, ou jamais on ne me parlerait que de Maigret. Peut-être en fin de conversation, me parlera-t-on de Maigret, mais jamais J- exclusivement. Tandis qu'ici, ça arrive très fréquemment. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que Maigret d'ailleurs est plus près. Euh, du, du cœur du français que mes autres personnages, je n'en sais rien, mais enfin, remarquez que je n'en souffre pas spécialement comme c'était le cas de Conan Doyle, j'accepte ça avec le sourire, mais j'aimerais autant qu'on me parle de mes autres œuvres aussi que de ne me parler que de Maigret. À l'âge de 30 ans, donc à peu près, euh, j'ai senti que Maigret n'était plus nécessaire dans mes romans, c'est-à-dire que j'étais capable de construire un roman, de faire vivre mes personnages sans meneur de jeu. J'ai à ce moment-là donc écrit mes premiers romans, tout court, genre hors du mot littéraire, euh, qui ont été, je crois, le premier a été Les fiançailles de Monsieur Hir. C'est à ce moment-là que j'ai publié Le coup de lune, que j'ai publié toute une série de romans, euh, donc sans maigret. Et pour euh, cinq ou six ans, je n'ai pas écrit un seul maigret. Je me suis attelé uniquement à toujours essayer de donner plus de poids à mes personnages, plus de dimension, même aux objets n'est-ce pas, à être plus humain avec des moyens plus simples. À ce moment, euh, vers 1938, c'est la troisième période qui existe toujours maintenant. Cette période a seulement cette différence que vers 1938 ou 1939, je ne sais plus exactement, j'ai eu tant de lettres me réclamant Maigret et moi-même, j'ai été repris de nostalgie par le personnage, que pour mon plaisir, alors, je me suis mis à écrire à peu près un roman par an de Maigret
2: il y a aussi une légende tenace qui doit tenir aux Français. Tout le monde vous a vu dans une cage de verre, par exemple.
1: Je suis jamais allé. Ça, c'est une chose tout à fait amusante, alors comme, comme deux ou trois des légendes, mais je devais y aller. La vérité est celle-ci. Si ça vous amuse, je vais vous la raconter en deux mots. Euh, lorsque j'étais encore à l'époque du roman populaire, mais un an à peu près avant que je, je n'essaye le roman policier, Eugène Merle qui lançait à ce moment-là un grand journal, ce qui devait être un grand journal, Paris Matinal, m'a demandé si j'accepterais d'écrire un roman dans une cage de verre sous les yeux du public et combien de temps il me faudrait. Je lui ai dit, c'est très facile, ça prendrait à peu près trois jours. Alors il dit, d'accord, je vous signe un contrat tout de suite. Il était très exubérant. On était au restaurant, il a immédiatement dicté un contrat qu'on a signé euh, séance tenante et qui d'ailleurs m'a rapporté la première somme un petit peu forte que j'ai reçue d'un seul coup. Et immédiatement aussi, il a commandé une admirable cage de verre où il fallait prévoir des tas de détails, comme je devais y rester 24 heures par jour. Il y a des détails assez compliqués à aménager, surtout que le public ne devait à peu près pas me perdre de vue. Et j'attendais avec avec patience d'entrer dans cette cage, lorsque, avant même que l'événement ait lieu et que la cage soit terminée, mère l'a fait faillite. Ça explique donc, le journal a disparu, ça explique que je ne sois jamais entré dans la cage et personne ne peut avoir avoir vu la cage parce qu'elle n'a jamais été terminée.
0: Des légendes, bien sûr, il en est cerné, mais qui en est le premier responsable, sinon lui-même On ne prête qu'aux riches. Et on ne prête à Simenon d'avoir écrit un roman en public, dans une cage de verre, sur les grands boulevards, que parce qu'il l'avait fanfaronné qu'il le ferait. Il ne l'a pas fait, mais on croit qu'il l'a fait. Certains même prétendent qu'ils l'ont vu faire. Donc finalement, c'est comme s'il l'avait fait. Allez, on déménage en péniche cette fois, pardon, en bateau.
2: Nous abordons maintenant, mon cher Simenon, si je puis dire, la phase maritime de votre carrière. Nous sommes en 1923 et vous achetez votre premier
1: bateau. J'en, j'en viens au premier bateau car là encore c'est une légende, euh, comme toutes les autres, mais une seule légende, que j'ai vécu en péniche. Je n'ai jamais eu de péniche de ma vie. Alors tout le monde aussi m'a vu en péniche, mais où les gens ne connaissent pas la différence entre un bateau et une péniche ou alors, euh, je ne sais pas où ils ont vu cette péniche-là le premier bateau était en réalité un petit youyou de yacht vous savez, de 4,50 mètres à peu près avec un mât euh, j'y ai fait, fait mettre un petit toit de toile monté sur des arceaux et un petit moteur auxiliaire à l'arrière et c'est avec cela que j'ai fait le tour de France par les canaux et les rivières il était
2: baptisé Ostrogou
1: non, celui-là était baptisé le Ginette c'était un tout petit bateau. J'ai fait le tour de France par les canaux et rivières. Ça a duré six mois. C'est ainsi que j'ai connu tous les canaux de France, que j'ai tourné toutes les portes d'écluses, car on doit les tourner soi-même. À la suite de cela, euh, j'ai donc continué à faire mes romans populaires et je me suis fait faire un autre bateau que j'ai fait construire à Fécamp sur le type des bateaux de pêche de Fécamp, un cotre à euh, voile et à moteur. Et c'est celui-là qui s'appelait l'Ostrogo. 1926 1926, avec celui-là, j'ai remonté la Seine jusqu'à Paris, je l'ai fait baptiser par le curé de Notre-Dame, j'ai encore une photo du curé de Notre-Dame baptisant le bateau selon les vieilles traditions euh, maritimes, et c'est avec celui-là que j'ai fait la Belgique, la Hollande et les mers du Nord, je suis monté euh, jusqu'en Allemagne du Nord, etc., c'était assez passionnant. C'est
2: à son bord que vous avez écrit le premier maigret. C'est à son bord Pierre que j'ai écrit le
1: C'est ça. C'est là que j'ai écrit le premier maigret. J'ai eu un autre bateau plus tard, puisque nous sommes sur le, régime de, sur le sujet des bateaux. En 1935, si je ne me trompe, j'étais à Porquerolles et j'ai loué pour un an un gros bateau, alors euh, à voile italienne, de ces grosses goélettes à unier qui transporte le marbre d'Italie en France et la ferraille de France en Italie, je l'ai fait venir à la Seine où on démolissait le Théophile Gautier. J'ai pris les éléments du Théophile Gautier qui pouvaient former des cabines à l'intérieur de cette immense cale, y compris l'escalier, la cabine du capitaine, etc., si bien que c'était extrêmement confortable à l'intérieur, tout en gardant son aspect absolument rudimentaire à l'extérieur, à l'extérieur avec celui-là, alors, j'ai fait tout le tour de la Méditerranée. Voilà les bateaux. Vous voyez que dans aucun, il n'y a de péniche. Je crois qu'il serait intéressant que
2: vous nous disiez, mon cher Simenon, comment vous écriviez à bord de vos bateaux.
1: Eh bien, ça dépend à bord de quel bateau, par nous exemple. Parlons du plus petit, d'abord. Non, si à bord plaît. du Ginette, par exemple. J'avais une table démontable. Ma machine à écrire était dans un coffre au milieu du bateau et servait de siège, d'ailleurs. Et puis, j'avais une petite chaise démontable également. Alors, lorsque j'arrivais à l'étape, L'étape était aussi bien en pleine campagne, de préférence d'ailleurs en pleine campagne. Je montais ma table et ma chaise euh, sur la berge, généralement dans un bois ou dans un pré. Je cherchais un peu d'ombre et je me mettais à écrire. Je passais généralement un jour à écrire et puis un jour à naviguer. Mais il arrivait que l'étape soit forcément dans une ville. Je me souviens par exemple de l'étape de Lyon où je n'ai trouvé évidemment que des quêtes pierres, des quêtes déchargements. Et comme je voulais absolument terminé un roman qui devait partir le lendemain pour euh, Tari, parce qu'il devait être livré à mon éditeur, je me suis installé à 4 heures du matin sur ce quai au milieu des grues, des péniches en déchargement, et j'ai commencé à écrire mes chapitres. Je vois encore la tête de ces braves mariniers et des gens qui travaillaient aux grues en voyant un monsieur ainsi devant une machine à écrire à 4 heures du matin et, et tapant à la machine. Ça, Ils étaient éberlués. De quoi? À gros du roi. C'est assez pittoresque aussi, euh, Gros du Roi, comme vous le savez, est une plage euh, du midi, euh, en pleine Camargue. Et j'avais voulu mettre mon bateau à l'ancre dans la mer, de, devant la plage. On était à peu près à 100 mètres euh, au large, et j'avais une tente qui était dressée sur la plage. Mais je ne voulais pas dormir dans la tente, je voulais absolument dormir dans le bateau. Ça me semblait indigne de dormir à terre, puisque je faisais de la navigation, surtout à ce moment-là que j'étais en mer. Alors, si le soir, je désirais, par exemple, aller au casino, pour sortir du bateau, il n'y avait fatalement pas de passerelle, il y avait à peu près 100 mètres de mer à traverser, je plongeais tout nu, j'allais jusqu'à la rive, j'entrais dans ma tente, je m'habillais, quelques fois en smoking, j'allais au casino, je revenais, je me déshabillais, puis tout nu de nouveau, je nageais jusqu'à mon bateau, où je dormais paisiblement.
2: Je crois qu'en 1934, se situe l'étape de votre tour du
1: monde. Quelle était d'importance Oui, euh... Il y avait déjà eu plusieurs grands voyages avant cela. Il y avait eu en 1932 un voyage d'à peu près huit mois en Afrique équatoriale, euh, parti par l'Égypte et par le désert du Soudan, avec traversée de tout le Congo, tantôt en voiture, tantôt en pirogue, tantôt en bateau à moteur. Alors Ça, ça m'a d'ailleurs beaucoup appris, et ça m'a fait beaucoup aimer l'Afrique. Ensuite, il y a eu un voyage de tout le tour d'Europe, avec assez long arrêts dans chaque ville, y compris en Russie, en mer Noire. Euh, j'ai fait tout le tour de la en mer Noire. En voyageant de toutes
2: les façons, imaginablement. En voyageant
1: de toutes les façons également. Et en effet, en 33 ou 34, 34 plus exactement, a pris place alors un tour du monde complet, assez lent également, assez tranquille. Euh, par exemple, à Tahiti, je suis resté à peu près deux mois, je pense. Je suis resté un mois en Équateur. Enfin, un voyage assez... Mais vous remarquerez que de tous ces voyages, il n'est pas sorti grand-chose. Il est sorti peut-être deux ou trois romans que je ne considère pas parmi les bons. Pour la bonne raison que je voyageais euh, relativement en touriste. Or, ne peut me servir que ce que j'ai appris en vivant dans un pays, en vivant la vie du pays. C'est pour cela qu'en quelque, en quelque sorte, je voyage comme l'escargot Avec ma maison sur le dos, euh, si je puis employer cette expression-là, je veux dire que j'y emmène mes manies, même quelquefois une partie de mes meubles, ma machine à écrire, je m'installe comme pour la vie. Chaque fois que j'arrive dans un pays ou dans une ville, je m'installe exactement comme pour la vie. Que j'y reste trois mois ou que j'y reste trois ans n'a pas d'importance. Ce qu'il fallait, c'était l'intention, le fait de m'assimiler... À la ville, aux habitants, de me considérer comme eux. Euh, faire de faire leur, leur marché. C'est avec... ça, de faire le marché avec eux, car c'est une chose que j'adore. Alors, à ce moment-là, ça pourra me servir un jour. Mais voyager, pour voyager, pour le plaisir de voyager, c'est uniquement un luxe que je m'offre de temps en temps, mais qui en, en vérité sert très très peu, et même ne sert pas du tout à mon œuvre littéraire.
0: Et si on parlait de l'homme Mais oui, l'homme nu, le fameux, le sujet au cœur de tous les romans de Simenon. Un romancier qui n'aura eu de cesse de poursuivre sa chasse à l'homme partout, sous toutes les latitudes. L'homme des cavernes, plus quelques névroses, ainsi que Félicien Marceau définissait le héros simnonien. Entretien avec Georges Simenon par Thérèse de saint phal Mars 1968.
1: Écoutez, j'ai fait à peu près trois fois le tour du monde. J'ai encore eu le le bonheur de le faire à une époque où ce n'était pas le tour du monde dans l'espace, mais dans le temps, en même temps. C'est-à-dire que lorsque vous faisiez un tour du monde à cette époque-là, vous reviviez euh, l'histoire de l'homme depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Je pourrais vous montrer des photos de pygmées chez qui j'ai vécu, et qui vivaient uniquement dans les arbres, parce qu'ils étaient considérés par les autres nègres comme du gibier et pas comme des hommes. On les tirait comme du gibier, ils étaient considérés par les autres nègres comme des lapins. Alors on les tirait on les mangeait. Mais je suis encore allé chez eux. Tout ça était encore possible il y a 40 ans, il y a 35 ans.
3: Vous avez été aussi en Amérique du Sud En
1: Amérique du Sud, en Océanie. Vous avez vu les hommes et... de l'âge pierre Je suis allé partout. Et puis au fond, je me suis aperçu que l'homme est l'homme. Et que mon Dieu, il a très très peu changé. Il se croit
0: civilisé et
1: il ne l'est pas du tout.
0: 1981, Apostrophe, de Bernard Pivot.
1: De quoi est faite la, la morale de Georges Simenon Il n'y a pas de morale. Parce On que pas je de ne moi... crois pas à la morale. La morale, c'est d'être sincère. Tout simplement. Alors, disons déjà que... Mais ben, c'est tout. C'est la sincérité. La sincérité. Oui. Euh, il me semble, quand même, moi, j'ajouterais la liberté. Ah, la liberté, oui, mais ça, ce n'est pas une morale. La Comment? liberté, euh, malheureusement, ça n'existe plus. Euh, ou à peu près, euh, je la liberté dans le monde d'aujourd'hui, et d'ailleurs nous sommes timbrés de notre naissance jusqu'à notre mort, tout est organisé, et nous ne faisons plus ce que nous voulons, mais ce que, ce que l'on veut faire de nous. Donc vous regrettez que l'homme ait moins de responsabilité qu'il y a... Ah oui. Hum. Si vous aviez vu des tribus euh, noires euh, en Afrique euh, équatoriale, euh, vous auriez vu la vraie liberté. Même à Tahiti, avant que ce ne soit pourri par les avions et les touristes, etc., il y avait encore une liberté complète. Ils ne connaissaient pas l'argent, ils ne savaient pas ce que c'était. Mais je suis quand même pas encore surpris. Là. Vous me prêchez pour le bon sauvage et vous, vous, n'avez jamais été un bon sauvage. Quand même, dès que vous êtes dès que vous avez
2: été célèbre vous, euh, à Paris, vous avez couru les, les, les premières, vous, vous, vous étiez fêtés. J'ai avec fait les... ça
1: pendant deux ans. Mais vous l'avez fait. pendant deux... Mais parce que je voulais savoir, je voulais connaître l'homme. J'ai fait la chasse à l'homme toute ma vie, savoir ce qu'était l'homme. Donc toutes les classes, toutes les catégories d'hommes. Et pour les connaître, il ne s'agit pas seulement de lire du journaux ou de les voir de loin, il faut faire partie du groupe.
0: 13 avril 1968, Pierre Lost.
1: Simon, je voudrais vous demander, quel est le thème de vos préoccupations Eh bien, mes vraies préoccupations, euh, c'est d'essayer tout de même de serrer toujours l'homme davantage, c'est-à-dire de le comprendre mieux. Et il y a 50 ans que j'essaye de comprendre les hommes, et mon Dieu, je n'ai pas encore fini de les comprendre tout à fait. Or, je pense que le plus important pour les êtres humains, ce n'est pas seulement la personnalité de chacun, quoique je sois un individualiste à tout cran, mais c'est sa possibilité d'avoir des contacts avec les autres. Au fond, les gens malheureux en général sont des gens qui n'arrivent pas à entrer en contact. Alors au fond, j'essaye de comprendre l'homme et de comprendre par quelle façon il parvient à appréhender comment on dit, les autres. Vous comprenez Nous haïssons ce dont nous avons peur. En temps de guerre, lorsqu'on haït l'ennemi, qui quelquefois était un ami dix ans avant et redeviendra un ami dix ans après, c'est parce qu'on en a peur. On le hait. On hait toujours ce dont on a peur. Par conséquent, si on arrive à connaître, il n'y a plus de haine possible, parce qu'on n'a pas peur de ce qu'on connaît. Lorsque vous connaissez les serpents, mes fils jouent avec les serpents comme on joue avec des petits chats, parce qu'ils les connaissent très bien. Nous avons vécu dans des pays où il y en avait des quantités, et ils n'en ont jamais eu peur. Même chose pour les hommes. Si vous connaissez tous les hommes, enfin si... Si Vous attendez à connaître tous les hommes, ce qui est ma passion. Il y a des gens qui sont collectionneurs de timbres-postes ou de papillons. Moi, si vous voulez, je suis collectionneur d'hommes. J'essaye de connaître toutes les sortes d'hommes possibles et imaginables. C'est pour ça que je voyage tellement, que je vis dans tellement de pays, pour aller en quelque sorte les voir dans leur habitat, les voir chez eux, tels qu'ils vivent. À ce moment-là, vous les aimez nécessairement. Personne ne vous est étranger. Je n'ai jamais vu un être qui me paraisse vraiment un étranger. Eh bien, c'est cette connaissance-là que je cherche à avoir. C'est cette connaissance-là que je vous dis qui est presque intransmissible. Il est difficile de transmettre à quelqu'un ce contact qui s'établit, ce genre de connaissance qui s'établit. Parce que vous me, si vous me demandez « Qu'avez-vous découvert chez tel homme enfin, ?» Tout ce que je pourrais vous répondre, c'est, c'est qu'il est semblable à vous et à moi. Ce n'est pas une découverte. Autrement dit, le choc que j'en ai reçu, au moment où je l'ai compris, est une chose intransmissible, c'est une chose inexplicable. C'est un genre de connaissance qu'il faut sentir soi-même. C'est comme la foi, exactement ce que les Écritures nous disent de la foi. Essayez d'expliquer la foi. C'est un choc du même genre qui vous, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Je noterai, mon cher Simon que ce qui était la vertu de votre père, la
2: vertu cachée, et la vertu tranquille, et pas forcément consciente de votre père, oui. son amitié avec le monde, sa sympathie, oui. vous en avez fait, vous un élément de prospection, de recherche un instrument extraordinaire et c'est
1: à l'aide de cette
2: vertu que vous voulez créer une seconde dimension au roman c'est cela
1: mais, si vous voulez, j'ai poursuivi cette vertu sans savoir qu'elle me servirait à écrire des romans. C'est-à-dire que c'est ma passion, de même que bien souvent le collectionneur de timbres poste n'imagine pas que c'est cela que sa famille vivra après sa mort, car c'est arrivé bien souvent. Il a collectionné des timbres poste uniquement pour le plaisir de collectionner des timbres poste Et moi, comme je vous dis, j'ai commencé à collectionner les gens, à collectionner les contacts humains sans savoir le moins du monde que ça me servirait un jour dans mes romans.
2: 1938, vous vous installez à Niolles-sur-Mer.
1: Niolles-sur-Mer, c'est cela. Et à ce moment-là, est né mon premier fils, mon aîné. La guerre est arrivée presque tout de suite après. Euh, j'ai eu à ce moment, pour le gouvernement belge, à m'occuper des réfugiés à La Rochelle, etc. Bref... Euh...
2: La Rochelle, une des villes que vous aimez le plus Ah, je crois. une de mes villes préférées.
1: Pourquoi? J'adore, je ne sais pas. D'abord, probablement, parce que c'est un port de mer et que je peux difficilement vivre sans la mer, et c'est également la taille de ville que j'aime. Je n'aime ni la grande ville, ni la trop petite ville. À la trop petite ville, je préfère la campagne. Peut-être aussi dans le, le calme de ses habitants, il y a quelque chose de spécial chez le Rochelet, euh, qui fait que je l'aime énormément.
2: C'est moins dramatique dans les rapports de père à fils, par exemple. Oui,
1: pour la bonne raison. Euh, que entre père et fils, devrait y avoir, il devrait y avoir, à mon sens la communication la plus grande qui soit possible. à hein. avoir. Voilà deux générations qui se suivent, qui vont nécessairement s'emboîter. Euh, le père est passé exactement par les mêmes crises que le fils, ou à peu près. Euh, il l'a précédé. Il voudrait lui communiquer tout au moins une partie de son expérience, lui éviter certains faux pas, lui éviter certaines catastrophes même. Il fait tout son possible pour ça, Impossible. Le fils ne peut pas parler au père et le père ne peut pas parler au fils. Ou plutôt, ils se parlent, mais ils ne se comprennent pas. Chacun des deux parle un autre langage. Et pour éviter
2: qu'ils ne se comprennent pas, vous avez écrit Je me souviens qui est en quelque sorte euh, la plus belle chose qu'un père puisse faire pour son fils, c'est lui raconter sa vie, et lui raconter non pas oralement, mais l'écrire Elle le laisser seul en face de ce témoignage.
1: C'est cela, mais enfin j'ai écrit ça dans des conditions tout à fait spéciales, et sans jamais imaginer d'ailleurs que ce serait publié. Vous en connaissez l'histoire, je pense, euh, c'était pendant la guerre, vers le début de la guerre, un jour, je me suis donné un coup à la poitrine, justement en taillant un bâton pour mon fils. Il si voulait que je lui taille un bâton, je lui ai le bâton. Le couteau a glissé, je me suis donné un coup avec le manche du couteau. Deux, trois jours après, j'en souffrais toujours. Je suis allé voir, non pas un médecin, mais un radiologue, parce que le radiologue était plus près, j'habitais à ce moment-là dans la forêt de Vouvant. Le radiologue était plus près que le médecin. Le radiologue a commencé à m'examiner longuement, puis il m'a dit, euh, quel âge avez-vous, etc., il me dit, « Bon, ben, vous avez un cœur d'homme de 70 ans. Vous avez encore pour trois ans à vivre à condition de ne plus écrire, de ne plus fumer, de ne plus boire, de ne plus ceci, de ne plus ça. Enfin, de rester étendu presque toute la journée, deux heures d'activité euh, tranquille par jour, etc. Je suis rentré chez moi et j'ai vécu un certain temps de cette façon. Mon fils avait à ce moment-là, mon fils aîné, maintenant j'en ai un autre et j'ai une petite fille, vous le savez. Euh, mon fils aîné avait à ce moment-là un an et demi. Je me suis dit, « J'avoue que j'étais assez mélancolique. mourir dans les trois ans, j'y étais assez facilement résigné. Au fond, c'est plus facile qu'on croit. Mais ne jamais connaître mon fils et qu'il ne me connaisse jamais m'a assez euh, tourmenté. Et alors, comme je n'avais rien à faire, j'ai commencé à écrire à la main l'histoire de mon enfance pour mon fils. En même temps, d'ailleurs, que l'histoire de son enfance. J'en ai écrit tout un cahier. Et puis, un beau jour, Gallimard est venu me voir. Et a vu ce que je faisais. Il me dit, tiens, vous devriez l'envoyer à Gide, qui elle n'a pas eu de nouvelles de vous. Si Gide était dans l'autre zone depuis longtemps, euh, ça lui ferait plaisir de lire ce que vous faites. Et il m'a dit, écoutez, ne continuez pas à écrire à la première personne, mais vous allez réécrire ça et le continuer exactement comme vous écrivez un roman. Et c'est ainsi qu'après, je me souviens, qui est la première version... De la première partie de ma vie, j'ai écrit Pédigré, qui est alors la chose romancée, mais relativement peu, mais en tout cas écrite comme un roman. Un an plus tard, que j'ai pu aller voir un autre médecin, qui m'a examiné, alors un des professeurs de Paris, le professeur Lian, à qui j'aurais toujours à qui j'aurais toujours une reconnaissance énorme. Je suis allé le trouver, il m'a examiné également, et m'a dit, vous ne fumez plus Non, je dis pas depuis un an. Euh, vous ne buvez plus Je dis non. Bon, eh bien, écoutez, en sortant d'ici, vous allez bourrer votre pipe, et puis vous allez aller boire une demi-bouteille de Bordeaux. (rire) » Vous n'avez absolument rien. Mes deux amis, euh, c'est une anecdote qui vous amusera peut-être, mes deux amis, Marcel Pagnol et Jean Cocteau, m'attendaient à l'hôtel. Quand je suis arrivé, ils m'ont regardé, ils ont vu ma pipe. Ils sont tombés dans mes bras parce qu'ils étaient très très inquiets tous les deux. Nous sommes allés dîner ensemble et boire non pas une bouteille de Bordeaux mais trois ou quatre. Un livre des voix. Aujourd'hui, il y a encore des noisetiers de Georges Simenon, paru aux presses de la Cité. Georges Simenon s'entretient avec Thérèse de Saint-Phare.
0: Juillet 1969. C'est une émission de Jean-Pierre Collin.
3: Me voici dans le bureau de Georges Simenon. C'est une pièce rectangulaire, moquette rouge, mur blanc, tableau moderne au mur. Voilà le bureau de Georges Simenon. Il y a en plus deux bibliothèques d'Acajou, Adams, qui correspond à la fin du XVIIIe siècle, l'Empire anglais. Et dans cette bibliothèque, j'ai vu qu'il n'y avait que des livres médicaux. Ouais. C'est un peu la base de, de votre œuvre. La base non, ce
1: n'est pas du tout la base de mon œuvre. Je ne lis pas pour mon œuvre. Je le lis pour mon, ma curiosité. C'est mon hobby.
3: Il y a des manuels de psychiatrie, de psychologie ouais. médicale
1: Oui. Je ne les ai pas lus pour apprendre quelque chose pour mon œuvre, mais pour apprendre quelque chose pour moi. Je ne me sers jamais et d'un manuel ni de connaissances que j'ai prise dans mes livres pour roman, je veux qu'au contraire ce soit à l'état pur
3: et votre description des êtres est si exacte et votre diagnostic est si juste qu'on a souvent l'impression que vous avez fait les études de médecine c'est une chose qu'on a déjà dû vous dire ou... vous avez une manière unique de vous mettre à la place de l'autre, d'entrer dans sa peau qui est la démarche du médecin oui
1: mais ça c'était bien avant que je ne m'intéresse à la médecine et que je lise tous ces livres dont vous parlez qui sont dans cette bibliothèque et que je n'avais pas lu lorsque j'ai écrit, mettons, mes 30 ou 40 premiers romans. La raison pour laquelle j'ai surtout des amis médecins, et nous en revenons à votre question, c'est que j'ai à peu près le même genre d'intérêt en l'homme que le médecin. Euh, le médecin regarde l'homme un peu de la même façon euh, qu'un écrivain doit le regarder.
3: Comment l'écrivain regarde-t-il l'homme
1: en essayant d'abord de sentir ses faiblesses. Ce ne sont pas les points de force qu'il faut chercher chez l'individu, ce sont les faiblesses. C'est parce qu'on n'aime pas quelqu'un pour sa force, on aime quelqu'un pour ses faiblesses. Il y a un écrivain que j'ai toujours envie depuis l'âge de 12 ans, c'est Tchékov, parce qu'il avait l'avantage et d'être un énorme écrivain, très grand écrivain, et d'être un médecin et alors il m'a appris peut-être une certaine sensibilité, une certaine approche de l'homme et, et, qui est un petit peu en effet, comme vous disiez tout à l'heure, celle du médecin que je ne suis pas, malheureusement, mais celle de celui qui essaye de comprendre et essayer de comprendre aussi bien les petites terres physiques que les petites terres morales.
3: Ou les grandes failles. Ou les, ou les
1: grandes failles, bien entendu.
0: Comment leur faire comprendre à tous, les lecteurs et les critiques, qu'un roman n'est pas un sujet. Un roman, c'est un cœur qui bat, c'est du chagrin développé par la grammaire. Que sais-je, du désir en tout cas. Mais c'est tout sauf une idée ou un sujet.
1: Comment on est le sujet chez vous, le sujet du roman Eh bien, ça dépend complètement. Ce n'est jamais deux fois la même chose exactement, mais enfin, euh, on peut dire que ça n'est fortuitement. C'est-à-dire que je sais. Quand je suis en état de romance, si je puis dire, c'est-à-dire quand j'ai ce besoin de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, quand j'en ai assez de ma peau à moi, et à ce moment-là, euh, ma femme commence par euh, nettoyer le bureau, si je puis dire, ça veut dire euh, répondre à toutes les lettres importantes, euh, empêcher qu'on euh, puisse venir avec des problèmes euh, à me poser, etc. Empêcher qu'il y ait des visites prévues pour la semaine suivante, etc. Enfin bref. Et, alors, je vais marcher. Je marche dans la campagne tout seul. Je marche à l'infini. Quelquefois, ça dure une heure. Quelquefois, ça dure cinq heures. Et, à un moment donné... Vous
3: marchez en en réfléchissant... Non, non,
1: non, non, non. Je marche en me vidant de moi-même, en essayant de me vider de tous mes petits soucis, de toute ma petite vie, euh, de père de famille, de mari, de de citoyen, enfin, en essayant de me vider, pour laisser la place à quelque chose pour entrer. Vous comprenez et alors, à un moment donné, euh, que ce soit une odeur, c'est le plus souvent une odeur d'ailleurs, euh, je passerai euh, sous un cerisier, sous un peuplier, n'importe quoi. Euh, je respire une odeur, que un tas de fumier d'une ferme d'ailleurs, déclenche un choc, c'est-à-dire me rappelle une image de jadis, me rappelle euh, un autre tas de fumier, ou un autre peuplier, ou un autre cerisier. Et de là, il y a une sorte de, de, de travail qui commence. Je me dis, tiens, oui, oui, dans cette atmosphère-là, euh, oui, ils étaient trois, trois arbres, il y avait trois sapins, et puis euh, un petit terrain en pente, et c'était au mois d'août, ça sentait très fort sous le soleil, il y avait des arbouses, etc. Et petit à petit, je, je suis pris par une sorte de rythme différent euh, de ma vie de tous les jours. Alors, euh, la question, c'est de voir les gens qui peuvent avoir vécu à l'endroit que je viens d'évoquer, de les imaginer, de les mettre en situation, et je rentre ici, je cherche des noms, euh, généralement le lendemain, euh, je fais un plan et de leur maison et de leur ville, si ville il y a, ou de leur campagne, et ça j'ai besoin de savoir que telle porte s'ouvre en tournant à gauche ou en tournant à droite, que devant la porte il y a la lumière qui vient de tel côté, etc. Puis je me dis, étant donné ces gens-là, que peut-il leur arriver qui les oblige à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes? Et alors le roman commence. Et alors au fur et à mesure, tous les jours, euh, mon roman avance, Je ne sais pas du tout ce qui arrivera... Sur vos papiers, je sur les petites notes que vous avez prises, oui. vous avez euh, établi une sorte de fiche signalétique des personnages. Oui, il y a... D'abord, il y a toute la famille du personnage, euh, généralement jusqu'au grand-père et la grand-mère, alors que je me sers rarement du grand-père et de la grand-mère, mais j'ai besoin pour moi-même de savoir vraiment tout leur passé. Pardon, je sais, le grand-père, la grand-mère, où ils sont nés, euh, quelle a été leur enfance, à quelle école ils sont allés, euh, comment ils étaient habillés à l'âge de 12 ans et à l'âge de 18. J'ai besoin d'avoir, comme je vous ai dit, un plan de leur maison, leur numéro de téléphone, bien entendu, leur adresse. Tout ça est noté, et toujours sur une enveloppe jaune, je ne sais pas pourquoi. Euh, C'est presque une sorte de... Comment dirais-je de petites croyances, en... j'ai toujours fait sur une enveloppe jaune, et je le fais toujours sur une enveloppe jaune. Vous disiez tout à l'heure, cher Georges Simnon, que Gide, vous posez des questions, et vous posez notamment une question que je souhaite vous poser tout de suite. Comment un sujet se manifeste-t-il, se déclenche-t-il en vous Ça c'est le plus difficile à expliquer d'ailleurs, parce que, euh, à vrai dire, je ne le sais pas tout à fait moi-même. J'ai essayé de répondre bien des fois à cette question-là, et au fond, la réponse la plus exacte, c'est celle-ci. Au début, il y a une vague nébuleuse, si je puis dire, qui se forme à mon insu, c'est-à-dire que j'entre en roman avant de le savoir. Je ne sais généralement qu'après deux trois jours... Au début, ça peut ressembler à un commencement de grippe, à un commencement de pneumonie ou de n'importe quoi. Un malaise, une sorte de lourdeur, euh, un besoin d'aller me mettre dans mon coin comme une chatte euh, <rire> qui n'est pas dans son assiette. Et puis alors, tout à coup, je m'aperçois qu'au fond, je suis en train de chercher un roman. Et quand je m'en aperçois, je commence à marcher le plus possible, le long des routes, ce que je fais d'ailleurs d'une façon régulière. Et alors, je retrouve un milieu, une, une ambiance... Dans cette ambiance, je vois des silhouettes et au cours des jours qui suivent, ça se précise petit à petit. Lorsque ça en est arrivé à un degré de précision suffisante, c'est-à-dire lorsque j'ai une famille ou un groupe humain quelconque, un personnage plus ou moins central, euh, celui qui sera en somme le Dios Imagina de, du roman, et que j'ai l'endroit, eh bien je rentre ici, je prends une enveloppe jaune, je prends mes annuaires du téléphone, et je commence à donner des noms à ces personnages à un âge, à un état civil une profession, un pédigré car il faut que je connaisse son père, sa mère sa grand-mère, etc. son numéro de téléphone je fais un petit plan de sa maison ou de son appartement ou n'importe quoi et dès ce moment-là la partie préparation est terminée, sauf une petite préparation qui m'amuse beaucoup. Vous avez vu ma table de machine là dans le coin. Alors je vais chercher moi-même une petite table roulante que j'installe, juste à portée de ma main pour y mettre le chauve plat et le thé chaque matin. J'installe mes livres aussi de référence, le plan euh, Michelin ou quoi que ce soit, euh, sur la table aussi. Toute cette préparation ressemble un petit peu à celle qui m'avait toujours fasciné quand j'étais gosse, j'allais beaucoup au cirque à cette époque, même quand j'étais jeune homme. Celle des acrobates qui, avant leur numéro, arrivent en robe de chambre, vous savez, et commencent à tirer sur les hauts bancs pour voir s'ils sont bien tendus, etc. Eh et bien, je fais exactement la même chose. J'essaye également ma machine à écrire, je la huile au besoin, etc. Alors là, la préparation est terminée. Le lendemain matin, je prends en général un tranquillisant parce que je suis pris d'un trac effroyable chaque fois. Et puis je m'installe à ma machine, je mets le « do not disturb » à chaque porte, ne pas déranger, tout le monde à la maison sait ce que ça veut dire. Et je coupe le téléphone et je commence à travailler, voilà. Je ne suis ni un littéraire, ni un philosophique. Je suis un monsieur qui est né d'artisan et qui est resté artisan. Et je suis resté un artisan du roman. J'essaye certainement, fatalement, de rendre dans mes livres les angoisses que nous avons tous. Parce qu'enfin, il ne faut pas nous leurrer, Nous ne sommes aucun calme et complètement heureux avec nous-mêmes, content de nous-mêmes, etc. Nous Mais gens... enfin, je n'essaye pas du tout d'en faire une étude, ou philosophique, ou psychologique. J'essaye de rendre l'homme, de donner à l'homme une image de lui-même, et qui, mon Dieu, lui donne l'impression qu'il n'est pas tout seul à avoir ces angoisses-là. Quand on me demande pourquoi tant de gens lisent mes romans... Eh bien, écoutez, il y a un maigret qui vient de partir hier euh, en manuscrit. Eh bien, avant un an, il y aura 55 millions de ce maigret dans le monde. Mais ne croyez pas du tout que ça me grise, que je considère non, non, mais... ça comme extraordinaire, car on peut obtenir ça avec de très mauvais romans. Il existe des fabrications... Euh, des romans purement préfabriqués qui ont le même euh, tirage. Donc euh, ce n'est pas flatteur du tout pour moi d'être tiré à tant d'exemplaires. Ne croyez pas cela, ça ne me flatte pas. Mais il y a tout de même une espèce de compréhension. Eh bien je crois que euh, l'homme, en général, a un certain sens d'instabilité, de culpabilité, d'impuissance à rendre ce qu'il voudrait rendre, et quand il trouve dans un roman ces euh, mêmes instincts mais poussés au maximum, il en est en quelque sorte soulagé. Tout simplement et parce que au fond, ce n'est pas. Euh, j'allais dire ce n'est pas de la littérature excusez-moi de dire ça. ce n'est pas de la littérature avec une majuscule horreur de la littérature avec une majuscule la vraie littérature c'est celle qui est faite avec de l'homme pour l'homme.
0: On écrit parce qu'on est bon qu'à ça, artiste ou artisan. Vient un moment où Georges Simenon n'en peut plus d'être considéré comme un phénomène à part. Lui aussi écrit pour répondre à une nécessité impérieuse. Et quoi qu'on en pense, lui aussi correspond à la définition de l'écrivain que donnait Oscar Wilde quand il disait « Un écrivain, c'est quelqu'un qui passe une matinée à ajouter une virgule et un après-midi à la retirer ».
1: Le romancier est un artisan avant tout. C'est un monsieur qui écrit parce qu'il a besoin d'écrire et qui ne se demande pas si la phrase doit avoir trois lignes ou une ligne et demie ou dix lignes qui, tout simplement, euh, perfectionne son outil au jour le jour. Donc, euh, toute cette partie que vous venez de dire le cas, sinon je ne suis pas du tout un cas et j'ai horreur d'être un cas. Je ne suis pas un cas, je suis tout simplement un romancier. C'est tout. Vous comprenez, je ne veux pas être euh, disséqué sur une table de, euh, de morgue euh, pour savoir pourquoi j'ai écrit 175 romans. Eh bien, mes 75, 175 romans mis bout à bout ne font pas plus que l'œuvre de Dickens, que l'œuvre de Walter Scott, qui était d'ailleurs un très grand romancier que Balzac considérait comme son grand maître, euh, ou que l'œuvre de, de Dostoevsky ou de n'importe quel roman, je, je me mets tout petit à côté d'eux, excusez-moi, je ne me compare pas. Mais ces gens-là écrivaient comme j'écris, tout simplement. Alors pourquoi un cas Parce que les gens d'aujourd'hui n'écrivent plus. Qu'ils écrivent euh, de temps en temps un roman, un tropelle, etc. Oh Non, alors il n'y a pas de cas. Dites qu'il y a une anémie euh, dans certaines générations, c'est possible. Mais ne me dites pas que je suis un cas. C'est moi qui suis normal.
0: Dans un instant, la suite de notre grande traversée.